0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。在旅馆门外，一辆生锈褪色的小汽车里，一个头戴神父帽子、身穿鼠皮领大衣的人坐在驾驶盘后面。他用一只粗大的，就像农民一样粗粗的手，向他们摆动着一支正在冒烟的香烟。教授，这个担任图书馆管理员的神父，有一张特别像墨索里尼的脸：突出的棕色眼睛、弯曲的大下巴颏，还有一张宽大的嘴巴。但是他戴的无边眼镜和黑色扁帽下面亲切温柔的表情，以及天天坐在室内的苍白的脸色，把两者之间倒霉的相似之处减少了很多。他用好听的罗马口音的意大利话向娜塔莉问好，还把那个包得严严实实、几乎看不见的孩子赞美了一番。然后他说：“教授，你看来像是很疲劳。”汽车发出风湿病人一样的“呼哧呼哧”的声音，开动了。教授说：“我昨天没有睡好。”神父向他温和而亲切地看了一眼。我懂了，关于你们要在梵蒂冈避难的事情，我已经按照你的要求去问过。这样做不是不可能，但是教廷和政府之间的协定不幸的限制了我们行动的自由。我要向你们奉劝一句需要警惕的话：这种例外的权宜之计可能会产生相反的效果，这样会引人注目，这样就会变成特殊的情况。他小心翼翼的驶过几乎荒无一人的林荫路，拐进了一条街道，那儿拥挤着很多人，高举着标语牌，走向威尼斯广场。可是麻烦的是，杰斯特罗说：“我早已经就是特殊情况了。”神父撅了撅嘴，用一个十足意大利人的神态歪着脑袋，这倒是真的。也罢，你的模糊不清的国籍也许会对你有利。要是你真的没有了国籍，那么显然你就不是一个敌侨了。斯潘涅里低下眼睛，向娜塔莉打量了一下。自然了，这对于你的侄女并不适用。我想，你们的大使馆总会替她设法。神父，请原谅我，不论谁让我避难，一定要带他一同去。神父又撅起了嘴，一言不发。他们接近广场的时候，人群聚集的越来越多，都是穿着蓝褛的冬衣、沉默而愁容满面的人。举着标语牌的黑山队员极力抬起下巴，瞪起两个眼睛，就像他们的领袖在照片上那样。这些标语牌比往常要更卑鄙了，杰斯特罗说。在他们汽车旁边，一个胖胖的红脸的黑山队员，举着一幅粗笔的漫画在前进，画的是罗斯福夫人坐在一只便壶上，对她丈夫骂出一些下流的话。汽车前面，另一个标语牌上画的是一口袋钱，拄着拐杖的罗斯福在一旁咧嘴笑着，嘴里斜叼着烟嘴在抽烟。当水烧开的时候。污垢就都飘到表面上来了，神父说。他把汽车开进狭窄的小巷，停在一个堆满垃圾的拱门下面，然后带领他们从一个胡同里走到威尼斯广场上。人群拥挤的广场，寂静的使人感到吃惊。周围站着的人们，或者一言不发，或者低声交谈着。天空是阴沉的。风刮得既猛又冷，一大群举着旗子的儿童温顺地集合在阳台前面，不笑也不打闹，只是举着飘动的旗子，显出烦躁不安的样子。神父把杰斯特罗和娜塔莉带到阳台附近用绳子拦开的一个地段，这里聚集着摄影记者和新闻记者，其中还包括几个美国人。还有几个娜塔莉在招待会上见过的，露着牙微笑的快乐的日本记者。有人拿出一把折椅给他，他坐了下去，把沉睡的婴儿抱得紧紧的放在膝盖上。虽然他的大衣里面还穿着一件很厚的毛线衣，但他还是在发抖。阴冷的风，仿佛直吹进他的骨髓。人们等了很久，忽然墨索里尼走了出来，站在阳台上，举起一只手向大家敬礼。人群发出一片吼声，在广场上一遍又一遍的回响着：“领袖，领袖，领袖。”这种效果很奇怪，因为所有的人都用发呆的或者敌视的面孔，默默的望着那个矮胖的人物。这个人戴着一顶只有金鹰帽灰，垂着穗子的黑帽子，穿着一件金黑两色的短外衣，那种打扮，与其说穿的是制服，倒还不如说是歌剧院里面的戏装。在阳台下面，几个黑山队员在拼命欢呼着，在扩音器周围挤来挤去。一个身穿德国外交官制服的高个子男人跟着走出来，和他在一起的。还有个身穿长礼服、头戴高帽子的日本人。他们两个人站在甚至比东方人还要矮些的那个独裁者的两旁。墨索里尼看起来就好像被夹在前来逮捕他的两个警卫人员的中间。黑山队员们停止了叫喊，扬起了他们的面孔，转向阳台。娜塔莉想，这些人。不过就是胡乱地穿上军人服装的一群饭馆的跑堂和理发师啊。墨索里尼的简短演说是杀气腾腾的，腔调也是杀气腾腾的，他的姿势是人们十分熟悉的，看上去也是非常杀气腾腾的。但是这一切都叫人觉得滑稽可笑，他说话的声音跟姿势很不相称。墨索里尼挥动着一只想揍人的拳头时，却把声音放低了；忽而又恶狠狠地喊出几个丝毫无害的前置词和连接词，而且在最不恰当的时刻露出他的牙齿，微笑着。这个矮胖的老独裁者在希腊已经被打败，他的北非帝国也丧失了不少。他似乎是在一个极其不合适的时机。对美国宣战的。当黑山队员随随便便的发出几声呼唤，高喊领袖的时候，人群开始散开了。墨索里尼这个被听众蔑视的拙劣的老演员，像成千的正在离去的背影，这在独裁政权之下，实在很难让人相信。他吼出了最后几句话：“意大利人再一次站起来！”不要辜负这个历史性的时刻，我们将会胜利。说完，他又微笑了一下，在黑山队员的欢呼声中，阳台上的三个人退了回去。然后，墨索里尼又两次走出来向听众鞠躬，但是群众正在纷纷散去，就好像天上忽然下起暴雨来一样。几个美国人都留下了，他们紧张激动的低声交谈着。虽然事情本身并不叫人诧异、奇怪的，倒是它已经发生了。他们是站在敌国的土地上了。那些新闻记者不断的瞅着附近来去徘徊的警察，讨论起这个时候是应该回到办事处去清理他们的办公桌，还是直接去大使馆。有几个人决定先回办事处去，认为一旦进了大使馆，他们就会被留在那儿待上很久，也许甚至要躲到外交人员专车开走的时候。这样，就是埃伦·杰斯特罗突然想起他的手稿来。他请求斯潘涅利神父在他们去大使馆以前把他带到旅馆去一趟，神父表示同意，娜塔莉也没有反对。他还是处在受惊的状态下，这个时候，孩子突然哭闹起来，他想回去取一些尿布和一些生活用品。于是他们回到汽车里，向着高雅旅馆开过去。但是就在旅馆一个街区的地方，神父忽然刹住了车。他从汽车的风挡里指着两辆正在开进旅馆门口车道的警车。他把两只湿润的、苦恼的棕色的大眼睛转向埃伦·杰斯特罗，说：“当然了，手稿是珍贵的，教授。不过，把一切事情考虑在内，您先到大使馆去，不是更好些吗？如果情况要坏到无法再坏的地步，我可以替您去把手稿取出来。”大使馆，大使馆，娜塔莉说：“他说的对，我们要到大使馆去。”杰斯特罗伤心的点了点头。但是，等他们到了离大使馆两条街的地方，斯潘涅利又把汽车停住了。一道由警察和士兵组成的警戒线站在大使馆建筑物的前面，街对面。还站着一小群旁观者，他们在看热闹。这会儿，远远的看去，一切都很平静。咱们下车步行吧，神父说：“你们应该不会费力就会通过那道警戒线的。”不过，谁会知道呢？娜塔莉坐在汽车后面，杰斯特罗转过身来，把一只手抚慰地放在他的手上。他的脸变成了一种没有表情的、疲倦的和有些目中无人的样子。来吧，亲爱的，现在没有别的选择了。他们往旁观者站着的街道旁边走过去，在人群的旁边，他们遇到了曾经带娜塔莉到日本人招待会去过的那个《时代周刊》的记者。他有些害怕的在抱怨着。他劝他们不要去尝试冲过警戒线，因为在不到五分钟以前，一个美联社记者曾经打算这样做，他走到大使馆门口就被拦住了。经过一番争论，一辆警车开来，把他带走了。可是那怎么可以呢？那是不文明的、愚蠢的！斯潘涅利神父叫嚷着说。在美国有我们的许多记者，这简直是愚蠢的行为，一定会被纠正过来的。什么时候纠正呢？《时代周刊》的记者说：“这个时候，菲尔又会遇到什么情况呢？”关于你们国家的特务人员，我已经听到了一些可恨的事情了。娜塔莉紧紧搂着孩子，竭力摆脱前景一片黑暗的感觉。这种感觉就像是最可怕的噩梦。他说：“ l 艾 n 现在怎么办呢？我们一定要想法进去。别的还有什么办法？”他转过身来问神父：“或者恩利可，我们现在可不可以到梵蒂冈去？这条路还行得通吗？”神父把双手摊开：“不，不，现在不成了。”千万别往这方面想，这方面什么也没有安排。过一个时期可能想出办法来，但是不是现在？哦，上帝呀！原来你们在这里。他们的身后响起了一个美国人的大嗓门：“我们大家都碰到了大麻烦，伙计们，你们最好都跟我来。”娜塔莉回过头。看到了着急而帅气的赫伯特·罗斯，一张真正的犹太人的面孔。此后过了好久，压倒一切的现实，便是把他们载往那不勒斯去的一辆卡车上的鱼腥味那种味非常的强烈，使得娜塔里的气都有点喘不过来。两个司机都是那不勒斯人，他们的任务就是把鲜鱼运到罗马。拉宾诺维茨雇下这辆卡车，为船上的旧发电机运去一个替换的零件，一个烧毁的电枢，耽搁了船只的开航。这个矮壮的巴勒斯坦人因为患偏头痛，脸色苍白，此刻颠颠簸簸地蹲在卡车底盘上。用粗麻布包着的电书旁边，他闭着眼睛，双手抱住膝盖。他曾经花了两天两夜的时间，在拿布勒斯和萨洛诺两地寻找电书，最后在罗马找到一个旧的。他带了罗伯特·赫斯一道协助他做成这笔交易。当罗斯最初把杰斯特罗和娜塔莉带到停在大使馆附近。那条小巷里的这辆卡车旁边时，那个巴勒斯坦人侃侃的谈了起来。然而此后他就陷于昏睡状态了。他当时讲出来的故事说服了娜塔莉，使他抱着孩子爬上了卡车。艾伦为他的手稿对斯潘涅利神父讲了最后几句痛苦的话，然后也跟在他后面上了卡车。下面就是那个巴勒斯坦人的故事。他曾经在赫波特·罗斯的敦促下到高雅旅馆去过，给杰斯特罗和娜塔莉最后一个机会跟他们一道出走。他发现埃伦·杰斯特罗的房间里有两个德国人在等候着。这两个德国人穿得很漂亮，也很会说话。他们把他请进去，然后关上房门。当他问到杰斯特罗博士的时候，他们开始用凶狠的态度盘问他，而且也没有说明他们自己的身份。拉宾诺维茨找到个机会，赶快退了出来。让他松了一口气的是，他们干脆就让他走了。在这辆黑暗而带有恶臭的卡车上，颠簸的最初一个小时的时间里。杰斯特罗为德国人出现在他旅馆房间里这件事，徒劳无益地做了一切可能的解释。他几乎是一个人在独白，因为娜塔莉依旧吓得哑口无言。拉比努威茨仿佛一直在头痛，赫伯特·罗斯只是觉得很厌烦。罗斯说：“这两个人显然是德国的秘密警察，他们是来捡上等货的，这没有什么可议论的。”但是对于跟拉宾诺维茨一道出走这个仓促的决定，杰斯特罗还有别的想法，并且把他的想法高声讲了出来。最后，他没有自信地提到外交人员专车是依旧存在的一个可能性。这句话让娜塔莉又激动起来。他说：“艾伦，你可以回到罗马去试一试。”搭上那列火车，我是不愿去的。祝你好运。这话，使杰斯特罗断了他的念头。穿着他的厚厚的短斗篷，蜷缩在一个角落里，睡着了。运鱼的卡车在开往那不勒斯的路上通行无阻。这辆车在公路上经常会见到，这对于敌国的逃亡者。倒是一种很好的隐蔽。当他们到达这个港口的时候，夜色已经很浓了。卡车穿过灯火管制的街道，缓缓的朝着海边前进。一路上，警察又好几次盘问司机，但是司机的一两句话就引起一阵笑声，并且让他们通过了。娜塔莉在紧张而疲倦的迷惘中听到了这一切。他已经失去了日常生活的现实感，他仿佛在腾云驾雾中。卡车最后终于停了下来，一声尖锐的敲打使他吃了一惊。一个司机用嘶哑的那普勒斯口音说：“醒醒吧，朋友们，咱们到了。”他们从卡车上下来，来到了码头上，海上的清风。现在对他们是一种极其温存的慰藉。在朦胧的夜色中，靠在码头旁边的一条船呈现出模糊的轮廓，模糊的人影在那儿走来走去。在娜塔莉看来，他似乎跟纽约港口的游览船一般大小。杰斯特罗对拉宾诺维奇说：“什么时候开船？马上吗？”拉宾诺维奇哼了一声说：“没有这样的运气，咱们还得把这套东西安装好，然后还要试验一下，这都需要时间。上船吧，我们会替你找个舒服地方的。”他用手指了指带栏杆的狭窄的跳板。“这条船叫做什么名字？”纳塔莉问。“啊，它有过许多名字，这是一只旧船了。”现在我们把它叫做救世主，它是在土耳其注册的。一旦你上了船，你就安全了。港务监督和这儿的土耳其领事彼此都很了解。纳塔利一面搂紧了孩子，一面对埃伦·杰斯特罗说：“我开始觉得我像一个犹太人了。”教授板着面孔微笑了一下。是吗？我从来也没有觉得自己不像一个犹太人。我以为我曾经脱离过犹太籍，但是分明没有脱离。来吧，从这儿走。艾伦领先走上跳板，娜塔莉跟着他，双臂紧紧地抱着怀里的儿子。拉比诺维斯拖着脚步走在他们后面。娜塔莉走上甲板的时候，那个巴勒斯坦人碰了碰她的胳膊。他在幽暗中看见他脸上露出了疲倦的笑容。好啦，现在请放心吧，亨利太太，你们现在在土耳其了，这是一个起点。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听。我们下次节目再见。